1: woorden.
0: Hij zei nooit dat hij had, was gestopt, maar de speculatie eromheen, nou goed, daar gaan we het over hebben. En er zijn wat wisselingen van de wacht binnen, eh, binnen de jaar gedaan om voor het komende seizoen iedereen toch, nou ja, mag ik zeggen, tevreden te houden Arjan, mag ik het zo vertalen of niet, dat Masi weg is?
1: We willen parkeren en door, dus... Afsluiten deze boel. Daar komt het een beetje op neer. Ja,
0: we willen parkeren en door, ja. Maar goed, laten we beginnen met Lewis Hamilton. Um, die was terug en ja, ik liet het, die quote natuurlijk horen: I never said I was gonna stop. Maar ja, ja maar hij deed ook niet echt heel veel aan om het, om het iets anders te laten denken hè, aan ons.
1: Nee, maar hij we had wel gelijk, toch? Ja. ja uh, Kijk, heeft twee maanden niks van zich laten horen. En hij is 37. Uh, ja, dan weet je zelf wel wat voor speculatie er op gang komt. Uh, hij hij komt ook niet uit een ei. Um, maar misschien was het er ook wel een beetje om te doen, hè. Dat uh, mensen hem uh, ja, echt over hem zouden gaan twijfelen. Alleen, ja, je, je proeft al heel snel dat er binnen Mercedes natuurlijk geen seconde getwijfeld is. En dan ga je er toch een beetje vanuit dat er ook wel een gedachte achter zit, achter die stilte. Hè, waar we het eerder al over hebben gehad. De druk een beetje opvoeren richting de Via. Uh, dat het zowel wel echt menens is, dat misschien de recordkampioen wel wegloopt. En ja, is, dat is gewoon een beetje wat gebeurd is natuurlijk.
0: Ja, Voor de buitenwacht kwam het zo goed uit dat hij stilbleef. Ja,
1: sterker nog, uh, daar is gewoon over nagedacht. Ja. Dat, uh, dat durf ik wel te stellen, ja.
0: Nou, ja. vind ik wel een beetje bot gezegd, want hij, hij had het wel zwaar hoor.
1: But ja, yeah, I mean I needed to. It was obviously a difficult time voor for, for me. En it was um a time where I really needed to take a step back, focus on being present. So I was with my, had my family all around me. And... Creating great moments and eventually got to a point where I decided going to attacking again coming into another season and working with Toto and George. Je voelt hier ergens
0: ook een soort van twijfel, toch, of niet?
1: Ja, dat was wel leuk, want daar werd hij ook naar gevraagd: van, is er nou een moment geweest? Ik geloof dat uh, Rebecca Clancy van de Times dat vroeg. En die twee hebben wel een goede uh, ja, werkrelatie, dus ik durf wel voor te stellen dat hij daar een eerlijk antwoord op gaf. Die vroeg: van, uh, is er nou een moment geweest dat je echt getwijfeld hebt over je toekomst? En toen gaf hij ook eerlijk toe. Uh, eerder had hij gezegd van... er was never really doubting. Maar toen zei hij van... Er is eigenlijk na elk zwaar seizoen... Is er wel een moment dat je niet zozeer twijfelt... Of dat je, uh, uh, of dat je met pensioen wil gaan. Maar meer dat je jezelf de vraag stelt... Heb ik nog uh, de energie, de puf, de zin... Uh, om weer alles in het teken te stellen in mijn leven... Om te jagen op weer een wereldtitel. En uh, hij gaf toe dat daar... Dit, hij heeft dat vaker gehad, hè, een moment in zijn loopbaan. Maar hij gaf toe, ook naar Rosberg, toen Rosberg won. Maar hij gaf toe dat er dit jaar een extra factor bij zat. Die factor benoemde hij niet, maar natuurlijk is die factor wat er gebeurd is in Abu Dhabi.
0: Ja, dat maakte dat hij in ieder geval nog twijfelde uh, of hij wel of niet door moest gaan. Dat maakte de twijfel wat, wat dieper misschien wel.
1: De kern van zijn verhaal was, wat hij ook gewoon toegaf, dat hij een beetje... Het vertrouwen in het systeem kwijt is geraakt. En daar ga jij natuurlijk uh, over zeggen dat dat uh, wel heel erg uh, grote woorden zijn. Maar draait nou eens om. Stel je nou eens voor dat Lewis Hamilton heel het seizoen had gedomineerd. Uh, en dan kon Max Verstappen in de laatste drie, vier races stom nog terug. En dan lijkt hij alsnog kampioen te worden. En dan gaat het toch mis. Ja, dan. Uh, en daar zijn allerlei dingen over geschreven en gezegd en gedaan. En. Nou ja, volgens mij legde FIA nu ook een beetje uit door alle actie die ze hebben ondernomen. Dat uh, dat ook niet helemaal in de haak was wat daar gebeurd is. Ja, dan zou Max Verstappen waarschijnlijk ook een beetje zijn gaan twijfelen aan uh, uh, de eerlijkheid van het systeem. Dus ik begrijp eigenlijk wel dat hij dat zegt.
0: Ja, maar goed, dit is een beetje de discussie die we natuurlijk het hele jaar hebben gehad. Ja. Hoe eerlijk is het systeem nou? Want of het nou in het voordeel of in het nadeel van Max was, of het voordeel van Lewis was, of het nadeel van Lewis. Het is het hele jaar discussie.
1: Ja, dat is het interessante wat er nu gebeurd is deze week. Het is natuurlijk niet voor niks dat op donderdag de VIA naar buiten komt met een... Uh, nou ja, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Met een, met een, met een ander uh, systeem van uh, arbitrage. Dat Michael Maas het veld moet ruimen en dat de dag daarna Mercedes komt. Maar in al die stukken wordt eigenlijk niet benoemd. Is er nou volgens de regels gehandeld? Ja, dan wel nee. En ik vind dat Toto Wolf daar het mooiste over zei. was niet voor het eerst dat hij het woord gebruikte. Maar hij had het over uh, freestyling the rules book. Eh, dat het gewoon een beetje buigen was eh, om nog maar gewoon door te kunnen gaan met die race. Eh, ja, Wat moet je er nou voor zeggen? Kon het? Kon het niet? Eh, ik denk dat de FIA de positie van zichzelf niet helemaal sterker heeft gemaakt met dat onderzoek. Want uiteindelijk is denk ik een beetje boven water gekomen dat het niet helemaal logisch was wat ze daar deden. Anders nee, ga je niet iedereen vervangen.
0: Dat wil ik zeggen. Het feit dat je uh, Masi vervangt en, en zegt, daarmee zeg je eigenlijk hij heeft een foute beslissing genomen... Maar dat kunnen ze natuurlijk niet zeggen, want als ze dat zeggen, nee. dan heeft dat consequenties voor de wereldtitel van Max Verstappen en wat er in dat laatste rondje gebeurd is.
1: Exact. Ja, En ik heb sterker het idee dat die afspraak, dat niemand dat gaat zeggen, unaniem gemaakt is bij die commission meeting uh, begin deze week in Londen. Want uh, George Russell, die kreeg de vraag uh, expliciet van uh, is de FIA nu een excuus schuldig aan, aan Lewis Hamilton hè, uh, voor het afpakken van de titel? Ja, dat ging hij natuurlijk niet uit zijn, uit zijn mond uh, uh, laten horen. Nee. Daar, daar zei hij wel... Uh, ja, wat, hij zei uh, een beetje van... Uh, we, we hebben met z'n allen afgesproken dat het niet meer mag gebeuren. Maar hij zei niet met zoveel woorden dat het fout was wat daar gebeurde. Dat gaat niemand je vertellen de komende weken, denk ik.
0: Nee, maar dat is dus wel het gekke dus aan die hele beslissing. Je vervangt iemand, omdat je dus zegt hij heeft het niet goed gedaan. Je zet nu twee man op die positie neer in één plaats van één man... plus een soort van var. Um, en dan toch... Uh, zeg je, uh, ga, je uh, ga je hiermee door? Maar, wat, maar, dus ze hebben afspraken gemaakt. Ze hebben gewoon gezegd, Max blijft wereldkampioen. Uh, we gaan hier niet meer over zeuren. Ja, daar
1: lijkt het op. Ja. Ja. En uh, Mercedes heeft een stukje genoegdoening. Maar voor beide partijen is het natuurlijk niet leuk. Want ja, je zou ook kunnen zeggen, als Mercedes hier uh, met een uh, hele strakke advocaat uh, op gaat hameren, dan uh, is er misschien nog wel wat te behalen. En tegelijkertijd... Ik kan Ik me ook voorstellen dat, uh, dat Verstappen of kan Verstappen of Red Bull nu denkt van... Wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal? Dit gaat toch... Ja, dit, dit, ze zullen wel zeggen van niet, maar het werpt toch ja, een klein beetje een, uh, een, ja, een schaduw op, op, de, op die titel. Dat is misschien een groot woord,
0: maar het blijft er toch altijd aan plakken. En dat heb je nu ook heel expliciet uitgesproken als FIA zijnde. Ja, maar als Maasje was blijven zitten... Uh, dan had je waarschijnlijk veel meer gedoe gehad met Mercedes. Is het ook terecht dat een groot team als Mercedes zoveel invloed kan hebben op wie uh, race director is?
1: Nou, dat is natuurlijk niet helemaal logisch. Uh, kijk, een, een wedstrijdleider uh, die zou uh, boven alles moeten staan, zoals het ook in Amerika is. Als de wedstrijdleider de ja of nee zegt, dan is het ook ja of nee. Maar hier is gewoon uh, ja, een beetje wielen en dealen een beetje te onderhandelen. En dat is natuurlijk Formule 1 altijd geweest. Uh, maar ja, laat, dat, laat onverlet dat de positie van Michael Masi natuurlijk onhoudbaar was. Ik bedoel, die, die lag enorm onder een vergrootglas uh, uh, na Abu Dhabi. Die, ja, die, die kan natuurlijk niet meer... Om maar in voetbaltermen te blijven fluiten in het voordeel of nadeel van Mercedes of Red Bull de komende weken, zonder dat de gedachten teruggaan naar Abu Dhabi. De, kijk, als, als, als er na een kampioenschap, uh, wat we allemaal zien als het mooiste kampioenschap in, in, in decennia, als er dan vooral over de rol van de scheidsrechter wordt gespeeld, ja, dan ben je eigenlijk klaar. Dan heb je eigenlijk je eigen ontslagbrief geschreven. Ja, maar goed, dat, dan, is, dat, dat... dan is het te veel ophef. Dat zie, je, dat zie je natuurlijk in allerlei, dat zie je ook in de politiek. Dan, dan gaat het al niet eens meer om de vraag. Is hij nou schuldig of niet? Maar dan gaat het er gewoon om de vraag. Of, uh, van, dan is hij zo controversieel, Dan kan je eigenlijk niet door. En Dat zie je wel vaker tegenwoordig in het leven.
0: Ja, dat zie je natuurlijk met dat, met, in het Duitse voetbal ook, waar je die ene scheidsrechter had die een jaar geleden betrokken was bij een matchfixing schandaal. Ja. En die dus nu een wedstrijd fluit en dat er inderdaad een speler van Dortmund moet zeggen. Nou, het lijkt wel of hij weer uh, aan het fixen is. Uh, je hebt dat jaren later, komt dat altijd bij je terug. En Maasie had elke welke beslissing die ook had genomen, dat genomen, dan had hij een heel jaar lang gehoord: ja, maar hij moet dat goedmaken naar Mercedes. Of... Hij kan, nu, hij kan Red Bull nu niet bevoordelen na vorig jaar. Dat is een beetje wat je krijgt. Wat je wil voorkomen als via.
1: Ja, natuurlijk. Ja. ja, en wat dan ook wel weer mooi is. Dan komt er opeens ook in de Britse pers. Ik heb het zelf ook geschreven, want het is deels ook wel een beetje waar. Dan komen er opeens ook andere incidenten naar boven. Om maar te laten zien dat, dat wat in Abu Dhabi gebeurde natuurlijk niet het enige misstapje was wat... Masi in de drie jaar dat hij op die stoel heeft gezeten is begaan. Uh, heeft begaan. Uh, ik, hij heeft bijvoorbeeld een keer. Uh, uh, ik denk dat het in Turkije was. Nat asfalt. Heeft hij uh, weer laten herstarten. Terwijl er nog een, een tractor op de baan reed. Die was nog een auto aan het weghalen. En er was een keer die, die herstart uh, na de safety car. Dat was zo chaotisch. Toen reed het hele. Dat was op een heel raar moment. Toen reed het hele achterveld. Die reed toen op elkaar. Zo'n enorme klap. Ja. Het, uh, dit, ja, er lagen allemaal auto's bij. Dat, dat, dat speelde die ook niet heel slim. Alleen, ja, laat we wel zijn. Uh, dat wordt er nu bij de haren bijgesleept. Maar die twee momenten. die zijn natuurlijk nooit genoeg uh, animo geweest. Om, uh, om hem van zijn uh, stoel te krijgen. Dit was natuurlijk gewoon de stok uh, ja.
0: waar ze mee kon. Ja, maar dan zei de FIA, zei alle teams waren het er mee eens. Maar ik worden er ook heel veel coureurs bij die perspresentaties de laatste weken. Het opnemen van Massie.
1: Ja, natuurlijk. Maar als alle teams bij elkaar komen en de rolt wat uit... dan zijn alle teams natuurlijk unaniem eens. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Daar, waarom zou Red Bull het hier nou mee eens zijn? Ja. ja het is een beetje een vreemde gang van zaken. Maar uiteindelijk is het gewoon afgekaart dat ze het met elkaar eens zijn. En dat is ook de sport, hè? ze moeten gewoon door. Uh, Formule 1 kan niet blijven leven in het verleden. Formule 1 is een, uh, is een sport die gewoon elk raceweekend weer opnieuw verhalen wil creëren. En dit is een verhaallijn, ja, daar zijn ze nu een hele winter mee zoet geweest, en ze vinden het zelf eigenlijk wel een beetje welletjes. En dat merk je gewoon aan alles. We moeten gewoon door, dat merk je ook vandaag weer heel erg bij Mercedes. Er wordt nog even omgekeken, maar de hele tijd valt het woord, uh, nou ja, we moeten nu weer in Attack Mode, had uh, Total wolf het over, en... Uh, en uh, Lewis Hamilton had het over negatieve energie omzetten in positieve energie en we komen hier sterker uit. Nou ja, alle clichés die erop los kunnen laten, die werden van stal gehaald. En dat snap ik ook wel, uh, want Mercedes schiet er ook eigenlijk geen moer mee op om maar hier maar de hele tijd over te blijven hameren. Nee. Bovendien, hè, we moeten niet net doen of dat ze helemaal nergens waren de afgelopen tien jaar. Volgens mij hebben ze alle kans om die achtste titel van uh, Lewis Hamilton uh, dan dit jaar binnen te tikken.
0: Hé, hey, maar even een vraagje. We hebben dit seizoen hebben we uh, twee wedstrijdleiders en een varmoment. moment Hebben we ook dan dat de Grand Prix extra lang kunnen duren? Want dan moeten die, ro die, uh, die, die coureurs rondjes blijven rijden natuurlijk hè, tijdens zo'n VAR-moment.
1: Ja, heb ik ook over na zitten denken. Nou is het natuurlijk niet zo dat we twee actieve wedstrijdleiders hebben. Hè? Ze roeleren, uh, dus ze, ze lossen elkaar af. Ze zitten nooit samen op die stoel. Uh... Maar je gaat discussiemomenten krijgen. Je Meer gaat nog... discussiemomenten ja. krijgen, ja. Maar de, de, de intentie is natuurlijk een beetje dat het straks... Uh, als de finish is geweest... dat het glas wel er is voor iedereen... wie er gewonnen heeft. Kijk, wij hebben er op een gegeven moment... in deze, in deze podcast uh, de grapjes over gemaakt... dat het een soort PDF-sport werd. Omdat de uren na een raceuitslag... nog PDF'jes uh, roet in het eten konden gooien. En uh, dat we dan de podcast weer opnieuw op moesten nemen. Maar uh, kijk... je. Je hebt straks een wedstrijdleider. Je hebt de stewards. Maar je hebt ook een uh, remote control room. Uh, waar ze alles heel snel terug kunnen kijken. Eigenlijk de, de, de Formule 1 versie van de VAR. Uh, gaat dat nou snelheid opleveren? Dat is natuurlijk de intentie. Hè? Dus ze willen heel snel duidelijkheid over een actie en door. Maar... Uh, je kan ook zeggen, hoe meer ogen ernaar gaan kijken, ja. hoe meer discussie erover komt.
0: En dat ik, is natuurlijk een beetje het gevaar. Ik zit me dan te bedenken zometeen. Dan, dan heb je dus een, een moment. En dan kijkt de wedstrijdleider kijkt daarnaar en denkt. Nou, ik weet het niet, ik ga een varm Ondertussen rijdt Lewis Hamilton of Max Verstappen alweer 15 seconden verder. Die moet dan eigenlijk weer zijn plek afstaan. Maar dat is natuurlijk. Dat is, je gaat hele rare situaties krijgen als je dit niet goed reguleert. Want anders dan uh, krijg je uh, continu gedonder natuurlijk.
1: Ja, ja, kijk het klinkt voor de bühne hartstikke mooi. Hè? Die, 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 die nieuwe via president, meneer Ben Sulayem, die, die, die zegt het dan allemaal prachtig in zo'n zo video. Hè? Een stappenplan en dan klinkt het allemaal heel erg tof. Zo'n virtual remote control room en ja, uh, meerdere wedstrijdleiders. En, ja, dan klinkt het heel doordacht en heel gestructureerd. Maar zoals Louis Hamilton zeer terecht opmerkte... Ja, het klinkt goed, ik wil er best vertrouwen in hebben... maar volgens mij moet er zich nog volledig bewijzen in de praktijk. Het kan ook best zijn over twee, uh, over twee maanden... dat we die VAR alweer helemaal afgeschreven hebben en geparkeerd. Ja, dan, ja, dan kun je je afvragen of dat het wegsturen van nu ook zoveel net had, zeg maar.
0: We zouden bijna even Short kunnen bellen, Short Massoen... om te vragen of die, je goed, of die je VAR goed vindt, of dat die invoering goed is. Hè?
1: Ja, maar ja, kijk, jij, jij zit veel in het voetbal... maar. Heeft het daar nou heel veel opgeleverd? Nee, Kijk, dat soms een je soms weet je of een bal binnen of buiten de lijnen was. En soms weet je uh, dat het uh, 13mm niet of wel buitenspel was. Maar ja, het, gewoon de, de spontaniteit van sportbeleving wordt er natuurlijk een stuk minder van. Ik ja. kan me herinneren dat ik een keer uh, tijdens de Grand Prix van Monza in het weekend... ...was ik naar een bekerwedstrijd gegaan. A.C. Milan, AS Roma. Daar werd een doelpunt afgekeurd. Toen was die VAR net ingevoerd. Maar eigenlijk wist de hele stadion niet waarom. En dat wordt dan ook niet uitgelegd op beeld. En ik denk zelfs dat een groot deel van het is ontgaan. Die liepen vieren naar buiten. Die dachten dat het 4-2 was geworden, maar het was 3-2. En ja, het, ik vind niet dat de sport er per se beter van wordt.
0: Nou ja, de, waar het vooral bij Formule 1 volgens mij om gaat. En, en daar gaan ze aan voorbij. Je kan nog zoveel wedstrijdleiders neerzetten. En nog zo'n remote room neerzetten waar alles wordt nagekeken. Maar volgens mij gaat het om de helderheid in de regels. En, en hebben we het afgelopen jaar toch geconstateerd dat er binnen de regels... Zo'n grijs gebied is. En dat je daar zo mee kan buigen. Dat dat ook zo meteen met zo'n remote uh, moment zou kunnen. Ja, want als, ja, je, als je regelgeving niet helder is. Dan ga je alleen maar meer regels erbij halen nu. Ja
1: absoluut. Je kan, je kan heel leuk 24 keer uit uh, acht verschillende hoeken. En met drie drone camera's naar een actie gaan zitten kijken. Maar volgens mij moet je gewoon kraakhelder hebben. Hoe jij een safety control. Een safety car procedure afrolt. Wie wie in mag halen. Wie wie mag onleppen. Als je dat gewoon continu, consequent, op dezelfde manier toepassen... is er niks aan de hand. En eh, dan moet je dat niet, omdat het nog maar één of twee rondjes is... en de haast erop zit, heel snel toe gaan passen. Dan moet je ze gewoon naar binnen halen en laten herstarten. Zoek het uit. Maar zo, alsjeblieft, zorg elke situatie voor dezelfde oplossing. Want je kan niet in de geest van de wedstrijd gaan
0: lopen fluiten. Dat, dat, dat slaat helemaal nergens op in de Formule 1. Nee, bij Formule 1 is het niet zo. Maar de, dus ga het terug naar de basis. Dan moet je de regels op één A4'tje zetten. Dit zijn wat wel mag en dit is wat niet mag... En niet presidenten uit het verleden erbij gaan halen om te kijken wat er dan wel mag, toch?
1: Uh, nee. Uh, bovendien, je hebt een regelboek. Nou, dat is het Oude Testament plus het Nieuwe Testament plus de Tora en de Koran. En uh, alle dikke boeken die de wereld rijk is, uh, uh, die kunnen we nu op gaan noemen. De avonden. De avonden. Hè, de aanslag. Ja. Uh, maar uh, <laughs> uh, het probleem is een beetje uh, dat je en dat hebt als, als houvast, zeg maar... wat eigenlijk al zo ingewikkeld is... Uh, dat ja, eigenlijk, uh, er eigenlijk toch na elke controversiële situatie discussie bestaat. En dan krijg je uh, aan de andere kant dat andere, andere instrument... dat je dan met meer ogen nog eens naar die situatie gaat kijken. Ja, ik ben heel benieuwd. We gaan natuurlijk... Kijk, dit is formule 1. Uh, er moeten verhalen geschreven worden. Dus je gaat heel snel in het seizoen... ga je merken dat er zo'n controversieel momentje komt... En dat misschien wel de uitkomst is dat dit ook niet zo feilloos werkt. Ja, en dan ben je volgens mij weer terug bij af.
0: Ja, en de, de vraag ligt ook vooral in wat mag die remote room, waar mogen zij de wedstrijdleiding op terugfluiten? Want bij voetbal is het vrij simpel. Het gaat natuurlijk om een, een strafschop, dat soort zaken. Dan mag je niet kijken of de overtreding. Maar of een bal uit is geweest, daar mag een VAR, een, een var niet op, op ingrijpen. Die mag daar niks mee doen. Dus dat is dan nee. aan de scheidsrechter of de assistentscheidsrechter. Daar hoeven ze niet voor in te grijpen.
1: Nee, maar het interessante is ook, het wordt ook zomaar geïmplementeerd. Hè? Uh, kijk, uh, het wordt niet getest. Ja, ze gaan even bij Barcelona en Bahrein, bij een paar testdagen gaan ze dat even doen. Maar ja, daar, daar zit natuurlijk helemaal niet de spanning van de wedstrijd. Je hebt ook helemaal geen duels op het asfalt. Dus wat wil je dan gaan testen? Dat vind ik een beetje raar. Uh, dat, dat dat gewoon... Kijk, we, dit is een miljardensport. En dan, dan wordt dat gewoon serieus tegen de pers gezegd. Ja, we gaan het testen tijdens Barcelona testdagen denk, wie slikt dit nou als zoete koek? Dus slaat toch helemaal nergens op? De fan voelt zich toch ook een beetje in de maling genomen. Ja. Dat vind ik echt raar. Je kan toch ook gewoon zeggen, we gaan het dit seizoen testen... en misschien uh, gaan we het dan uh, na de zomerstop of in 2023 uh, in de praktijk brengen?
0: Ja, je zou nu een soort remote room moeten hebben... die eigenlijk het president gaat bepalen een jaar lang... zonder dat ze daadwerkelijk iets kunnen beslissen... maar dat je daar kan kijken wat werkt wel, wat werkt niet... en wat zouden we daar dan mee doen? En dat je dat dan ja. ook laat zien De afloop... dit zou de remote room hebben besloten... maar we hebben nu in, als wedstrijdleiding dit gedaan...
1: Ja, en dit alles misschien wel, omdat ja. je als sport eigenlijk niet kraakhelder durft toe te geven dat er een
0: fout is gemaakt. Ja. 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 Het is een beetje heel veel verband Het is wel een zure conclusie, toch? Ja. ja het, is wel, het is een beetje heel veel verband plakken op een wond die eigenlijk niet geheeld is.
1: Ja. Zoals George Russell zei, ja, in het heet van de strijd wordt er wel eens uh, een foutje
0: gemaakt. Ja. Maar ja, dat mag je natuurlijk niet zeggen. Nee. Dus. Nou goed, dat, dat moet ze gaan uitwijzen. Um, nog even terug naar Lewis Hamilton, want daar begonnen we mee. Uh, ja. Lewis Hamilton toonde wel. Uh, een soort van gedrevenheid van ik wil wereldkampioen weer worden, weet je. Ik ben er klaar voor. Ik ga, ik ga, ik ga, op ja ik ga erop jagen. Dan moet hij dat zeggen. Het is zo gek als hij zegt, ik rij een beetje rondjes ik ga George helpen aan een wereldtitel. Maar een, uh, Lewis Hamilton die, die een, een, een doel voor ogen heeft en die focus ergens op heeft, is gevaarlijker dan Lewis Hamilton. Denkt hij, wat komt me wel aanwaaien, toch? Nou, hij klonk bijzonder gemotiveerd, ja. Hij ja. had
1: een paar tegeltjes voorbereid, waarvan één heel mooi was. Hij zei, uh, als je dacht dat ik eind vorig jaar mijn best was wacht dan dit jaar maar eens af. En dat zei hij... Uh, ja, met een soort vastberadenheid. Uh, hij heeft zichzelf echt als doel gesteld... volgens mij dat... dat, dat, dat Abu Dhabi niet zijn carrière mag gaan uh, definiëren. Hij zei ook echt... ik ben vastberaden... ik wil dit achter me laten... Uh, uh, die negatieve emotie omzetten in kracht. Ja, dat, dat, dat klonk best wel vertrouwd. Dat, uh, ja, die kregen er wel zin van, zeg maar. Ja. En hij ging ook nog even in op... want dat werd hem natuurlijk ook gevraagd... Uh, of dat hij Max Verstappen iets verwijt. Uh, want ja, laat maar wel zijn. Uh,
0: dat zijn uh, die beste vrienden vorig jaar geworden.
1: He? Nee, en die is natuurlijk toch een beetje met zijn titel vandoor gegaan. Zo zal het voor hem voelen. En zo zal het in Engeland ook voelen. Maar toen was hij wel zo eerlijk om te zeggen dat uh, Max gewoon gedaan heeft wat hij had moeten doen als coureur die een uh, kans geboden was. Dus andersom zou Hamilton dat ook gewoon hebben gedaan. En uh, dat die Max geweldige geweldig coureur vindt, geen problemen. Hij koest het geen wrok, tegen niemand niet. Er staat niks tussenin in en hij kijkt heel erg uit naar weer een nieuw duel. Ja, nou, laat maar komen. Ja. Ik denk dat de wereld daar ook wel een beetje op zit te wachten.
0: Ja, met nieuwe auto's. Ja, met nieuwe wagens. Langzamerhand worden er nog uh, wat nieuwe wagens geïntroduceerd. We zijn over de helft nu ongeveer, hè? Ja, we zijn er denk ik bijna, of niet? Dan heb je als Ferrari zeiden, ja, we, we gaan een nieuw jaar tegemoet. We gaan dit jaar meedoen. Je gaat je presentatie doen... En dan komt die video van de FIA eroverheen. Dat is ja. goed gepland hè?
1: Dat is een beetje het lijntje kapen. Nou weet, ja. nou weet die, uh, de FIA nou ook wel dat meneer Binotto doorgaans niet voor de meest gepeperde uitspraken zorgt. Dus in die zin kwam het mij niet zo slecht uit. Nee. Maar uh, ja, het is wel een beetje frappant. Je kan toch gewoon... Je, wat denk je? Dat die teams dat niet doen. Die bellen elkaar toch ook allemaal op. Hé, hey, wanneer doen jullie de auto? Jullie dinsdag? Oké, okay, doen wij woensdag, doen wij donderdag. En dan, dan, dan ik er VIA even zo'n uh, enorme boodschap waar eigenlijk iedereen al twee maanden op zit te wachten. Zo even achter Ferrari aan. Ja, dat is
0: wel veel zeggen. Voor een sport die zo geregisseerd is en alles zo geregisseerd wil hebben. Zoals ook deze mededeling met Lewis Hamilton geregisseerd is. Is dit wel heel apart inderdaad, ja.
1: Ja, ja. Wat vind je trouwens van die auto's?
0: Ja, ik hoor iedereen zeggen dat, dat, ze, uh, dat mensen het niet mooi vinden. Ik vind die grote wielen wel wat hebben. Ik vind het wel mooi.
1: Ik vind ja, die, ik, vind, ik vind het veel mooier eigenlijk.
0: Ja, ik heb die auto gezien toen we op Zandvoort waren. Stond die daar ook. Dat, dat, dat was natuurlijk nog een, een basismodel. Hè, waar van, waar uh, verder werd ontworpen. Maar ik vind het niet zo lelijk. Nu zullen we op Twitter wel allemaal mensen krijgen die zeggen. Jullie zijn belachelijk dat jullie dit zeggen. Maar ik vind het niet zo heel lelijk.
1: Wat me wel opvalt. We hebben natuurlijk allemaal net gedaan. Dat iedereen straks een beetje in, in, in een soort van dezelfde auto rijdt. Hè, met standaard onderdelen. Maar afgaande op de eerste foto's en video's zit er heel veel verschil tussen al die auto's. En dat, dat is hoopgevend natuurlijk... Ja. Uh, Zoals uh, Total Wolf vandaag zei: iedereen begint op nul. Of uh, nou ja, bij de presentatie zei dat iedereen begint op nul. En ja, je kan het echt weer helemaal fout hebben. En uh, ze hadden het over van wat is dan het belang? Is het is belang om, om meteen goed te hebben, of juist uh, het, het, het goede traject vast te hebben en dan door te groeien. En, en niet iedereen is het daarover eens. En, uh, dan zie je bijvoorbeeld, die, die ene heeft enorme sidepots van die ingangen. Hè? Dat lijkt wel zo'n radiator rooster. En die andere heeft dat weer niet. En, uh, aan de zijkant toch wel wat verschillen. In de, in de, ja. Maar zouden ze
0: dat ook niet nu doen. Omdat het nu een presentatie is. Dat ze denken. weet je wat We gaan elkaar even lekker lopen fucken. En we gaan gewoon die wagen neerzetten. En dat al die ingenieurs denken. Wat hebben ze nou gedaan? Wat, wat doen ja. die nou? En dat je dus nu in de fabriek. Vlak voor die testdagen. Dat je iedereen gaat zitten. Die gaat nog eens een keer narekenen. Wat hebben zij nou gedaan? Klopt dat dames? Nou ja,
1: ja moet je natuurlijk altijd rekening mee houden. Kijk, Red Bull was natuurlijk niet de auto waar ze straks mee gaan rijden. die ze presenteerden. Dat was gewoon die auto die jij op Zandvoort hebt zien staan. maar dan met een Red Bull kleurtje op. Hè, er, zijn ook een, er was een hele vage foto uitgelekt. van hun. shakedown in Engeland. En. nou, met die auto waar ze daarmee reden. was duidelijk niet de auto die ze van de week presenteerden. En Mercedes is ook wel leuk. Die presenteerden dus. Uh, die hadden een show. in een zaaltje. bij Silverstone. En die auto die daar stond. was al niet dezelfde. Hetzelfde als de auto op de foto's die ze tegelijkertijd rondpompt over het internet en in de e-mails van de journalisten. Dus ja, ja. <laughs> dat is best wel frappant eigenlijk.
0: Maar dat is, ook, dat is wel het mooi aan, aan deze start met nieuwe auto's aan het begin van het seizoen. Want elk dingetje, ze weten allemaal, ze zitten allemaal te kijken naar elkaar. Dus ze proberen allemaal te zien, wat doe jij dan met die auto? Wat, wat, is het, wat heb jij gevonden binnen de regels die er mogen? Omdat een aantal dingen vaststaat, wat er wel mag, wat, wat verplicht is, hoe het eruit moet zien. Dus ja, als jij nu alles weggeeft wat we al zeiden, dat gaan ze niet doen. Dus als je dan een beetje de concurrentie kan fucken door gewoon iets heel anders op te zetten, dat ze denken, oh, dat moeten we ook nog gaan testen. Dan zijn ze misschien een paar testdagen kwijt. Dat is waar ze op rekenen, toch?
1: Ja, daar moet je altijd rekening mee houden in de sport. Ja. Uh, want uh, als je elkaar een beetje kan pesten, dan doen ze het. Maar wat Hamilton zei, en die loopt toch echt al een paar jaartjes mee, die zei, dit is van alle nieuwe auto's die ik heb gereden in de Formule 1, is dit de meest drastisch veranderde. Hij is echt anders dan al die anderen. Natuurlijk hoopt hij ook dat die auto straks doet wat, wat er beloofd wordt dat hij doet. Hè? Dat je er dichter dicht met elkaar achteraan kan rijden. Dat je meer in kan halen. Het zou voor meer, voor meer spanning moeten zorgen. Het veld dichter bij elkaar. Maar je proeft bij al die coureurs een soort van... Hè, fijn, een nieuw begin. Hè? Een schone lei. We hebben allemaal weer een beetje kans. Zelfs bij, bij, de, bij de kleinere teams als Haas. Hè, die natuurlijk echt een dramatisch jaar hebben gedraaid. Maar Williams ook. Je proeft dat er... ...voor hun gevoel weer wat mogelijk is. En nu, nu is dit altijd wel de fase van het seizoen... ...dat iedereen nog denkt dat ze kampioen kunnen worden, maar... Uh... Dat is nu op iets meer gestoeld dan, dan normaal. En dat is wel echt, echt een leuke sensatie van deze dagen.
0: Ja, maar het zou zomaar kunnen zijn als wij volgende week zondag terugblikken op die testdagen in Barcelona. Dat we dan tot de conclusie komen dat eigenlijk helemaal niks geen verschil heeft gemaakt, toch?
1: Ja, ja zeker. Met die conclusie ben ik heel vaak uh, uit uh, de testweken in Barcelona vertrokken. En ik kan me ook nog eens herinneren dat, uh, dat Williams er een keer vertrok. Toen hadden ze van de vier dagen er maar anderhalf getest omdat de auto nog niet klaar was. Dus ja. Ja, check hè, nog even kan, die documentaire
0: serie Drive to Survive op Netflix... waar je dat in ziet gebeuren. Hè?
1: Ja, 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 maar dat is het. Kijk, dit, dit zijn de weken van de hoop. Maar die hoop kan ook weer heel snel omslaan in wanhoop... als het meteen bij die aftrap al tegenvalt. Want ja, dan loop je echt meteen achter de feiten aan. En dan wordt het een heel zwaar jaar.
0: Ja, goed. Nou, De komende week wordt er getest in Barcelona. Jij bent daarbij. Jij zal voor de krant van alles en nog wat schrijven online... en natuurlijk in de krant zelf. Volgende week zondag hebben we dan weer een nieuwe Pitstop-podcast. Dan blikken we terug... Uh, ...op die testdagen, wat er is opgevallen... ...wat je gezien hebt... Uh, en, ...en wat vooral opvallend was wat er omheen gebeurde. Vooral, hè? Want daar gaat het ook een beetje om, wat zien we er vooral omheen. Want wat we op de baan zien, die zien we in samenvatting... ...wel ergens terug in drie minuten. Maar jij bent onze ogen daar natuurlijk, hè, de komende week.
1: Ik ben jullie ogen. Ja. En, en, oren. Ik, uh, en oren. En ik heb gehoord dat er echt bar weinig... ...uitgezonden gaat worden, want... Uh, ja, Bahrein die schijnt zoveel betaald te hebben dat Barcelona niks uit mag zenden. Alleen uh, Formule 1 uh, uh, televisie die stuurt en samenvat een samenvattingje de wereld in aan het einde van de dagen. En uh, er komt niet eens live timing uh, bij kijken volgens mij op de schermen in de persbureaus. Uh, of in de, in de perszalen. Wij zien ook pas aan het einde van de dag wie het snelst heeft gereden. Dus stop wat je mee, alles in de gaten houden. Dat is, leuk. Oren, uh, hey, dat is een beetje kosten. ouderwetse
0: journalistiek dit. Ja. Ja. Want vroeger, vroeger, toen nog niet alles op televisie en live op internet werd uitgezonden, ja, toen kon je nog een beetje de oren en ogen zijn van het volk. hè?
1: beetje in jouw tijd zeg maar.
0: Ja, ja in mijn ja, nee. tijd ja. ja. Ik kan het ja. nog goed herinneren toen Teletext nog een hoofdrol had in Nederland. Hè? Ja, ik heb die app trouwens nog steeds op mijn telefoon. Ja, nee? ik, hoor, ik, ik gebruik hem eerlijk gezegd niet meer, want dat pas met Maarten Wijvels over. Die is ook nog steeds gek van, uh, van uh, Teletext. En Mikkel Schauka ook. Maar
1: dat heeft verbaasd dat... met niks.
0: Nee, van de oude stempel, hè? Ja, dus, uh... 601, hè? daar ging het vroeger ja. om. Goed, um, succes in Barcelona. Tot volgende week zondag. En dan uh, gaan we terugblikken op uh, wat, we, wat jij daar gezien hebt. Allright, gaan we doen. Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic... en de elektrische fietsen van Van Moof tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely... Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven? Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten, hé hey, wacht eens even. Dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen in de testfase al enthousiast zijn. Toen ik het uiteindelijk gekocht heb, toen had ik me zo diep in de schulden gestoken dat ik echt ook het gevoel had van nu moet ik ook door je laten zien dat het werkt. In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven. Twee jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pullen van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen. Ga mee op ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot, die ene Sleutel tot Succes. Sleutel tot Succes is een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Beluister Sleutel tot Succes nu in je favoriete podcast-app.